0: Jännittävää tässä ja muun kokemus tästä kosketuksesta ja läsnäolosta on se, että monesti me olemme siunattuja tosiaan vyötäisiin asti emmekä tiedä olevamme Herran vedessä. Että koska Jumalan, Jumalan läsnäolo on, ei pidä meteliä itsestään, mutta se on meidän kanssamme ja johdattaa meitä. Ja mä uskon, että se, että me ollaan pystytty seurakuntana olemaan, olemaan täällä, olemaan tässä ja voimissa eikä olla millään tavalla luovuttamassa, niin se on Jumalan ihme. Se on Jumalan ihme. Ja tota, se on Jumalan teko. Ja, ja yksi on Jumalan teko meidän kaikkien kohdalla on se, että me pystymme, pystymme uskossa seuraamaan häntä. Että me aina tarvitsemme näkemistä. Jos aina tarvitsee näkemistä, niin usko ei voi kasvaa suureksi. Mutta kun, kun äh, pystyy olemaan Herran seura, se uskomaan Herran suuruuteen, vaikka ei näkisikään aina. Mutta tietenkin me näemme asioita ja ollaan nähty. Mutta joskus tuntuu siltä niin, että toisten ihmisten täytyy näyttää meille ne Herran teot, mitä meillä on huomattu. Ja mä haluan tässä nyt ihan rohkaista teitä sillä kertomalla... Yhen asian, joka koskee meidän seurakunnan jäseniä, jäseniä teitä täällä. Mutta tämä rohkaisee kaikkia. Ihan, ihan jos on joitain että täällä on, niin tämä rohkaisee kaikkia. Tämä kertoo, kertoo Jumalan uskollisuudesta niitä kohtaan, jotka ovat uskollisia häntä kohtaan ja mitä hän voi tehdä sen kautta. Tämä on oikein semmoinen todellinen todistus siitä, mitä Jumala on on tehnyt aidosti ja sen takia saatte tulla siunatuksi tämän todistuksen kautta. Nyt mainitsen vielä tästä, että meidän seurakunnallamme on Ystävyyssuhteessa Jerusalemissa juutalainen työntekijä pariskunta. Rosile Mihan Mataji ja me olemme olleet heidän kanssaan yhteydessä pitkään ja olemme viime aikoina keränneet jonkin verran heille kannatusta ja avustusta seurakunnasta sitä, mitä me ollaan voitu. Ja meidän ystävät täällä, monet ja kaikki, jotka täällä monet on ollut, niin on pystyneet jotain aina antamaan ja tällaista vapaaehtoista uhriemme ja me ollaan lähetettyä nyt tänään jouluna me koimme jotenkin, me tuli sellainen tunne meidän henkeen, että tänä jouluna meidän täytyy, täy, ihan kuin sellainen pakko melkein, on annettava enemmän. Vaikka he eivät koskaan vaadi mitään. Tuli sellainen tunne, että täytyy antaa enemmän tänä jouluna. Sitten me pantiin tämmöinen, niin muistatte keräys pystyyn ja, ja meille tuli sitten tosiaan ihan hyvän tuntunen summa, lähes kolminkertainen kertainen, mitä me normaalisti on pystytty heille lähettämään. Joka me sitten lähetimme heille ja ja he olivat ihmeissään siitä, koska se heidän oloissaan oli oli suuri asia. Täällä täällä istuu sellainen tarkistus tuolla aina. Oliko se viisi kertaa? Voi hyvän aika. Anteeksi. Mahtavaa, että sanoit sen. Olisi jäänyt pieneksi tämä juttu sitten. Hyvä. Niin se oli siis viisi kertaa niin paljon kuin on normaali, normaalisti lähetetty. Ja, ja tota, kun se, se meni, se raha sinne niin mä ajattelin, että hyvä, no nyt he ovat sitten siunattuja siellä. No sitten tuli puhelinsoitto Jerusalemista, jossa Rosel Mataev kertoi, mitä siellä oli tapahtunut. Jerusalem, Jerusalem, mä liikkumaan tuon pylvään takia vähän edestakaisin, että en aina ole jonkun pylvään takana sitten osa ihmisistä, niin antakaa anteeksi, tämä täällä lavalla johtuu siitä, kun on, on miellyttävää olla katsekontaktissa ihmisiä, joille puhuu niin hän soitti ja sanoi tällä tavalla, että kertoi, mitä siellä oli tapahtunut. Ja siellä oli tapahtunut tällä tavalla. Jerusalemissa on ollut tämmöinen jännittynyt tilanne pitkän aikaa. Niin kuin tiedätte uutisista, näitä uhkaavia terroriskuja ja puukotuksia vaikka mitä, niin ihmiset tämän alla sitten ovat tietenkin hermostuneita. Ja nyt heidän sukunsa on tällainen... Idästä, Uzbekistanista tullut puhari heimo, sellainen oikein äärijuutalainen suku, johon kuuluu uh, useita, kymmeniä, useita kymmeniä ihmisiä, jotka ovat ehdottomasti Jeesuksen uh, uskomisen vastaan. Hyvin uh, vastaan Jeesusta ja, ja ovat olleet sellaisia koko ajan. Ja heidän sukunsa päämies erikoisesti on, joka johtaa sitä klaania, niin on vastaan Jeesusta. Ja Roseli ja ovat itse uudesti syntyneitä Messiaaseen uskuvia. Ja he joutuivat sukunsa hylkäämäksi tämän uskonsa takia. Sen takia, että he ovat ainoita, jotka uskovat Jeesukseen siinä perheessä, isossa perheessä. Ja, ja nyt oli tapahtunut niitä eräsen suvun jäsen. Oli tässä jännittyneessä tilanteessa joutunut tilanteeseen, jossa hän teki lainvastaisen teon, jonka takia hänet pantiin väksi aikaa vankilaan ja häntä kiellettiin asumasta Jerusalemin keskustassa, jossa on näitä levottomuuksia. Häntä kiellettiin asumasta siellä ja hänet pantiin, käytännössä käytösti katsoen kotiarestiin Roselia Mihal kotiin. <tostunut> Länsi rannalle maaleadumin kaupunkiin, joka on vähän päässä Jerusalemista. Hän ei saa liikkua ulos asunnosta. Vartija kulkee kadulla katsomassa, että hän pysyy siellä. Ja siellähän nyt sit on niin kauan, kun laki toisin, toisin määrää. Ja nyt tässä kävi tällainen asia sitten tämän tapahtuman kautta, koska tuolla suvulla on erikoinen uskollisuus jäseniänsä kohtaan niin kävi niin, että se suku alkoi rampata siellä, heidän asunnossansa. Ja tämä isoisä, joka oli ei ollut jalallansa 15 vuoteen, tämän uskokysymyksen takia astunut heidän kotiinsa, tuli heidän kotiinsa. Ja muu klaani tuli perässä. Ja, ja Mihali ja Rosel olivat tilanteessa, jossa he kestitsevät lähes joka päivä 5-17 ihmistä, ja välillä niitä on 30. Ja ja nyt he sanoivat puhelimessa meille, että te ette tiedä, mitä tämä raha nyt merkitsee meille, koska me emme voi olla antamatta ruokaa, koska tässä kulttuurissa on niin, että se kuuluu tähän kulttuuriin, että jos joku tulee kylään, ehdottomasti pöytä pitää kattaa silloin. Ei kahvi riitä, vaan suomalaisille. Se on kulttuurikysymys. Joten nyt he siellä kestitsevät näitä. Mutta ei vain se, että he kestitsevät näitä. Koska he ovat Jeesukseen uskovia, niin he ovat alkaneet puhumaan heille Jeesuksesta. Kuka kuuntelee, sille he puhuvat. Ja nuoret he ovat alkaneet kysellä heiltä Jeesuksesta. Ja tämä henkilö, joka joutui vaikeuksiin, lukee tällä hetkellä hengellistä kirjaa. Derek Princein, vapautukaa demoneista. Minä sanoisin, että eikö ole mahtava evankelimin ovi. He ovat saaneet kylvää. Monelle ihmiselle. Ja me emme pääsisi lähellekään heitä, koska heidän mielestään me olemme pakanoita. Mutta heille avautui ovi. Ja nyt me olemme osallisia tästä siunauksesta. Me olemme julistaneet heille, koska me avasimme tämän taloudellisen siunauksen. Muuten he eivät olisi voineet pitää tätä sukua kylässä siellä jatkuvasti. Ja tämä on todella ihana asia. Ja Jumalan sana ei koskaan tyhjänä palaa, joten jokainen sana, joka siellä nyt kylvetään, se on tuottava hedelmän. Ja me vain odotamme, koska tulee ensimmäinen puhari sieltä uskoon. Ja ensin voi olla, että nuoremista ensi, mutta meidän toivomme on, että tämä klaanin, klaanin päämies tulee sieltä vielä. Rukoilla hänen puolestaan, sillä nyt Jumalan käsi on painavana hänen päällään. Hän on pidättänyt oikeastaan koko tällä suvulta tämän evankelimin asian. Siellä on niin voimakas johtajuus idän kulttuurissa. Ja jos hän tulee uskoon, se, se avaa ovet kaikille muillekin. Ja nyt hänellä on vakava syöpä tällä hetkellä. Ja kolmessa paikassa löydetty syöpä, joten rukoillaan hänen puolestaan. Että hän tulisi uskoon ennen kuin mitään vakavaa tapahtuu hänelle. Mä voisin ehkä, että rukoillaan tässä nyt juuri nyt hänen puolestaan. Rukoillaan tämän, tämän henkilön puolesta. Joo. Jeesus, me tuomme nyt, Herra, tämän juutalaisen suvun päämiehen. Sinun eteesi, Herra. Pyydämme, Herra, että sinä kosketat häntä. Armahda häntä, Herra. Anna väkevän kätesi olla hänen yllään. Armahda häntä. Anna hänen uskoon, Anna, Herra, tämän koko kirouksen murtua. Tämän kirouksen murtua, joka on ollut, Herra, tuossa hänen kauttaan. Anna Jeesus armosi tulla, Jeesus, väkevästi. Pelasta hänet, Herra. Pelasta tuo suku. Tee heistä paavalin kaltaisesti julistajia, evankelimijulistajia. Tee heistä evankelimijulistajia, Herra. Niin kuin he ovat voimakkaita, olleet vastaan. Tee heitä voimakkaasti puolesta, Herra. Kiitos, Jeesus. Sä pelastat, Herra. Tuon sovun keskeltä nuoria, Herra. Ja yeah. vanhempia! keski lapsia. Kiitos Jeesus. Kiitos armosta, että me saamme Herra siunata ja julistaa tällä tavalla juutalaiselle suvulle Herra pelastusta. Kiitos Herra, että teitte tämän mahdolliseksi. Ja kiitos, että sinä olet kuulit. Vuosia sitten rukoiltiin Herra täällä seurakunnassa. Herra yhdistä meidät juutalaisiin. Kuinka sinä Herra yhdistit meidät juutalaisiin? Ja nyt meillä on ollut mahdollisuus Herra julistaa heille evankelimia. Kiitos Jeesus tästä. Ole armollinen Herra. Kiitos pelastuksesta jonka tuot herra tuolle perheelle ja rukoile meitä että sielujen sato alkaa tulla herra koko seurakunnan ylle herra tänä vuonna herra herra että me saamme nähdä että jeesus sinä elät amen kiitos jeesus istukaa jatketaan usko hengessä eikö vahvistanut uskoa tämä Joo, että jumala todella toimii mutta ei aina seuraavana päivänä vaan pitkän ajan kuluessa ja minun Kokemuksesta on se, että kun on pitkään jatkunut uskollisuus tietyssä asiassa, niin ennemmin tai myöhemmin se siinä alueella. Ei heti, ei viikko, kaksi, ei kuukausi, vaan, vaan puhutaan pit, pitemmistä ajoista. Ja silloin se on, se on suloinen se sato, mikä sieltä tulee silloin. Et mä kannatan tätä ja on nähnyt sen toimivan. Ja myöskin myöskin, että, että Jumala antaa voiman sellaiseen pitkäjännitteiseen vaellukseen ja Jeesuksen seuraamiseen. Niin se, on, se on se toinen siunaus siitä. Mut jatketaan vielä tässä muutama ajatus tässä, mä jaan tälle uudelle vuodelle. Nämä on oikeastaan sanoja, jotka, mitkä mä sain, sain herralta itselleni, mutta mä uskon, että se on kaikille nämä sanat, mitkä mä sain herralta tälle vuodelle. Jumalan sanoja, jotka hän puhui, puhui, puhui tästä, ikään kuin mis, mi, millä tavalla tulee ajatella tätä, tätä aikaa, missä me eletään. Ja millä tavalla tulee suhtautua ja millä tavalla tulee mennä. ettei vain vaan rutiininomaisesti liuuta seuraavaan vuoteen. Että no, pannaan taas tämä pyörä pyörimään nyt. Vaan, vaan ikään kuin, että, että antaa ajatuksillensa mahdollisuuden ja, se, ja hengellensä mahdollisuuden... Ö, Jumalalle puhua jopa erilaisia asioita kuin mitä on, on ajateltu. Ja mä tein myöskin tämmöisen tutkintakierroksen vähän eri puolilla ö, maailmanlaajuisessa netissä, hengellisessä netissä. Kävin vähän kävin katsomassa, että mitä tapahtuu maailmalla hengellisesti. Ja, ja tota, Useamman kerran tein sen, että koska mä ajattelin, että minun täytyy tehdä se useamman kerran, että mä saan sen todellisen kuvan siitä. Niin, äh, nyt jos katsoo esimerkiksi vain tämmöisiä massakokouksia, jossa on äh, joku erikoistapahtuma, niin sä saat väärän kuvan, kuvan siitä, mitä on tapahtumassa, koska niissä ihmiset ovat aina innostuneita. Ja sinnehän on kutsuttu parhaat puhujat maailma, maailmasta. Ja, ja, ja se, on, se on erikoissatsaus ja siinä on ää, tietyllä tavalla erikoisesti laitettu, niin sehän ei kerro sitä todellista kuvaa, mitä maailmalla tapahtuu. Ja mä katselin sellaista tavallista, mitä maailmalla tapahtuu, mikä on se normaali. Niin ää, sen mä näin, että, että aivan selvästi maailma, kristillinen maailma länsi maissa. Siis näissä maissa, missä vainotaan, niillä on mitä ongelmia siis tämän hengen tason suhteen. Se ymmärretään kyllä. Et ei, ole, ei ole siis ongelmia hengen tason suhteen, jos sun henki henki on vaarassa ja seudut koko aika elämään Veitsenterällä. Mutta muualla kaikkialla, mä näen, että nyt on aivan selvä sellainen, että, että vanha toistuu. Koko aika sama vanha toistuu. Ikään kuin pysyttäisiin paikoillaan, eikä ole menty uuteen. Joitain yksilöitä on, mutta ei kenenkään yksilön varaan ei voi laskea mitään. Koska se yleinen ilmapiiri kertoo sen totuuden, mikä on kristikunnan tila. Nyt on tila, jossa se vanha on käytetty loppuun. Ja, tä, ja nyt on sellainen tyhjä, johon täytyy tulla se Jumalan uusi. Ja me ollaan tässä vaiheessa sekä tässä maassa. Kenenkään toisen voitelua katsomalla, me emme voi tulla eläviksi. Me tulemme vain eläviksi katsomalla Herraa itse ja saamalla Herralta itse, itse sen lähteemme. Toisen voitelu kantaa vähän aikaa, mutta ei kanna Koko aikaa. Ja sen takia Herra, Herra antoi hyvin selvän ohjeen, Jeesus antoi hyvin selvän ohjeen meille alussa, millä tavalla me pysymme elävinä. Ja se on henkilökohtainen suhde häneen, aina uudistuva suhde häneen. Ja tämä on lyömätön ja ö, pois, se ei voi ottaa pois tätä. Tätä ei voi pyyhkiä koskaan pois. Tämä tulee aina olemaan, on aina ollut, aina ollut paimen ja lammas. Paimen ja lammas. Ei paimen ja lauma, va, va, vaan paimen ja yksi lammas. Paimen ja lammas. Tämä periaate tulee olemaan loppuun asti. Ja paimenilla mä tarkoitan Jeesusta ensisijaisesti. Jeesus ja sinä. Jeesus ja minä. Ja vasta sitten voi olla Jeesus ja me. Ja se ongelma, jos se Jeesus ja me toimi, niin se on siinä, että Jeesus ja minä ei toimi. Se on hyvin yksinkertaista. Oikeastaan nämä kaikki asiat, mitä täällä puhutaan, hyvin yksinkertaisia. Ja se menee kaikkein hyvin yksinkertaisimpaan asiaan. Oikeastaan se ei ole kiinni mistään ulkonaisesta, vaan se on kiinni siitä, mitä tapahtuu täällä. Mitä tapahtuu sydämessä? Onko siellä vai eikö siellä ole? Ja sen takia aina kun tullaan sellaisiin kuiviin paikkoihin tai ei tiedetä mitä tehdä, niin ainoa ratkaisu silloin on, on tulla Jumalan eteen Sellaisena kun on. Jos on tyhjä, niin on tyhjä. Jos ei ole mitään, niin sanoitte, että ei ole mitään. Eikä yritä sanoa, että on mulla Herra jotakin, mutta päälle voisi panna jotakin kaunista lisää. Kaikki paras, kun vetää pöydän tyhjäksi vuoden alussa. Ja sanoit, Herra, tälle vuodelle minulla ei vielä ole mitään. Täytä tämä pöytä. Täytä tämä tyhjä pöytä. Nyt jos sanot, että sinulla on tyhjä pöytä, se on nöyryyttä Jumalan edessä. Ei Jumala voi täysiä pöytiä täyttää. Mutta kun pöytä on tyhjä, silloin sillä alkaa ilmestyä asioita. Ja tämä on se Jumalan, Jumalalle otollinen asenne, joka, joka vie meidät vastaanotto paikalle Herran edessä. Toinen asia, mikä vie meidät vastaanotto paikalle uuden vuoden alussa, on myöskin se, että, että näiden vuosien aikana olen nähnyt että hyvin paljon itse, minäkin ja muut. Katsomme enemmän ehkä Jeesuksen käsiin kuin Jeesuksen kasvoihin. Jeesuksen kädet kuvastavat sitä, mitä Jeesus tekee. Rukousvastauksia, siunauksia, parantumisia. Jotenkin vaan kaikenlaista, mikä on näkyvää. Jeesuksen kädet tekee. Mutta Jeesuksen kasvojen katsominen tarkoittaa sitä, että me olemme hänen edessään meidän sisäisen maailmamme suhteen. Mitä meillä täällä on? Mikä on meidän uskomme taso? Uskallammeko, uskallammeko esimerkiksi vuoden alussa sanoa, että Herra, tarkista minun uskon tasoni. Tarkista minun uskon realiteettini, että missä minä oikein menen. Ja aseta minut oikeelle, oikeeseen kohtaan uskossani, jotta mä näkisin sun kasvosi, enkä sinun käsiäsi vaan. Koska jos me aletaan katsomaan pelkästään Jeesuksen käsiä, se on hyvin, päädymme uskonnollisuuteen. Koska uskonnollisuus vaatii aina tekoja. Mutta usko on suhde. Ja suhteesta tulee tekoja, jotka on toisenlaisia. Ne on sydämen tekoja, eikä käskettyjä tekoja. Ja käskittyihin tekoihin ihmiset väsyvät, mutta sydämen tekoihin ihmiset eivät väsy, joka tulee katsomalla Jeesusta ja Jeesuksen vaikutuksesta. Ja sen takia seurakunta ei ole koskaan tarkoitettu sellaiseksi, että siellä olisi pakko tehdä sitä ja pakko olla tällä tavalla ja pakko olla näin. Se ei ole koskaan tarkoitettu sellaiseksi, vaan seurakunta on tarkoitettu sellaiseksi, että ne, jotka siellä ovat, he ovat siellä sydämestään vapaaehtoisesti tahtoin olla siellä, eikä niin, että heitä pitää liimata penkkiin. Eikö se ole hyviä sanoja? Täytyy aina näin selkiyttää tässä vielä näitä asioita, koska monesti voi, voi tulla sellainen niin tunne Ja silloin se merkitsee, pakko, jos minä, minä alan kokea pakkoa johonkin, minä tiedän aina mistä se johtuu. Pakko johtuu siitä, että lähde on kuivunut. Lähde ei virtaakaan. Tämä on toinen, mitä me tarvitsemme uuden vuoden alussa, jos meidän lähteemme on kuivunut. Ja me joudumme jatkuvasti käymään jossain lähteellä jossakin, jossakin, missä on joku lähde. Niin silloin se tarkoittaa, että meidän oma lähteemme on kuivunut. Jeesus, Jeesus, on tarko, Jeesus tarkoitti, että Joanneksen evankeliumissa hän puhui siitä, että se vesi, jonka minä annan, se on tuleva sen veden lähteeksi, joka kumpua ian kaikki elämään, hän sanoi samarialaisen naiselle. Eli Jeesus, Jeesus antaa meille vettä, elävää vettä, siis läsnäolonsa vettä. Sitä hänen tuntemista, että me tiedämme, että hetkinen, että Herra elää minussa. Herra elää minussa, ei Herra elää pastorissa tai Herra elää jossakin toisessa, vaan Herra elää minussa, minussa elää Herra. Niin silloin se alkaa virrata meistä asioita, jotka ovat Herran asioita ulospäin. Ja silloin meidän ei tarvitse etsiä palvelutehtävää, tämä on muuten kova sana, siis ei kova kova, vaan siis hyvä sana, ei tarvitse etsiä palvelutehtävää, vaan sä kannat sitä sisimmässäsi Herran hengen kautta. Ja se syntyy sinussa ja se ikään kuin luo asioita sinussa. Ja ja tämän takia tämä Jeesuksen lähteessä kiinni oleminen on yksi seurakunnan kaikkein tärkeimpiä asioita. Miksi ihmiset luopuvat, ne jotka luopuvat? He luopuvat, koska he ovat luopuneet lähteestä, menettäneet otteensa lähteeseen. Ja sitten, sitten he eivät saa sitten, he hakevat ja hakevat eivätkä saa sitten sitä vettä jostakin joltakin toiselta. Kun Jumala haluaa, että se on täällä, sinun ja hänen välisessä suhteessa. Ja tämä Jumalan suhteen merkitys tulee olemaan nyt meidän aikoja tästä eteenpäin, tämä on sana, sanama uskon. Jumala suhde uskovan ja Jeesuksen välillä tulee olevan ratkaiseva nyt tästä eteenpäin näiden tulevien vuosien aikana. Mitä enemmän tämä sekavuus ja ateistisuus ja kaikki vääristely no, ja niin Jumalan vastaisuus nousee, sitä enemmän tämä asia tulee nousemaan tärkeydessänsä. Millään uskonnolla ei tulla selviä eikä tekemään Herran tekoja tulevina vuosina. Ainoastaan tällä lähdeuskolla, että meillä on täällä se lähde sydämessämme, yhteys Jeesukseen. Ja että me kuulemme hänen äänensä. Mä palaan kohta tuohon ääneen, mutta mä lisään tähän vielä tämän, että nyt monesti paljon viime aikoina on puhuttu täällä, täällä ja muualla, vähän joka paikassa kutsumuksista. Niin mulle tuli semmoinen ilmestys tästä kutsumusjutusta, jonka mä toivon, että jokainen muistaa tämän jälkeen, kun mä sanoin tämän. Tämä on niin selvä ilmestys. Ei mikään kuva, mutta tällainen ymmärrys tästä, että tämä kutsumuskysymys, kun monilla on kutsumus jotenkin hukassa, ihan yleisesti ottaen, että se on nyt hukassa ja sitä haetaan. Se on jonnekin hukkunut. Mulle tuli tällainen ilmestys tässä, tässä asiassa, että ei ole niin, että sinä etsit kutsumustasi, vaan sinun kutsumuksesi etsii sinua. Joo, tämän voi kirjoittaa nyt ylöskin. Ihan hyvin. tää on tämä seuraava. Kirtapas ylös jonnekin. Ja sanota, Kutsumukseni etsii minua. Eikä niin, että sinä etsit kutsumustasi. Se kutsumus on herran kädessä. Ei se ole piilossa, se on herran kädessä. Ja siihen tarvitaan hänen kohtaaminen, hänen kasvoinsa, näkeminen, hänen tuntemisensa, hänen äänensä ja se, tämä yhteys. Ja mä sanoisin näin, että kaikki palvelutyöt seurakunnassa, koko seurakunnan elämä on kiinni yhteydestä Jeesukseen. Sanooko kukaan aamen? aamen. Jos meillä ei ole yhteyttä Jeesukseen, niin meidän pitää panna ovi kiinni ja sanoa, että t- tämä homma ei toimi. Mutta kun meillä on yhteys Jeesukseen, niin silloin vaikka näyttäisi, että lähteet kuivuvat, koska joskus Jumala kuivuttaa lähteitä, arvatkaa minkä takia? Että me emme tottuisi vain vanhoihin lähteisiin, vaan me etsisimme aina uusia lähteitä, niitä mitä Jumala avaa meille. Ja siinä ihan koko Suomea tarvitse käydä lävitse siinä etsinnässä, että se löytyy lähempää. Se löytyy taivastietä. Taivaan kautta ja ja Jumalan yhteyden kautta. niistä ei sitä tarvitse lähteä mennäkään laukkaamaan. Ja ja näin. Mutta niin joka tapauksessa tämä lähdejuttu on se ydin, jota Herra laski mun sydämelle. Että kun tämä lähde korjaantuu. Ja lähteen korjaamisessa me tarvitaan monta kertaa... Jumala tarvitsee olosuhteita, joskus Jumala tarvitsee panna siihen, panna herättäviä asioita meidän elämään, tapahtuu ikäviä asioita. Ja se tarkoittaa, että hän Herra herättää sun lähdettässä ja sun yhteyttässä Herraan. Herra herättää sun sen kautta. Kaik- jos me aina rukoilemme, herra ota kaikki ikävät asiat pois, vie kaikki ikävät ihmiset jonnekin pohjoisnavalle mieluiten ja vie ne jonnekin. Häivytä kaikki. Kaikkeen ihmisten, aina anna kaikkien ihmisten olla kivoja mulle, aina kaikkien ihmisten olla miellyttäviä mulle. Mutta kun ne eivät ole, niin, niin, niin Jumala käyttää ikäviä asioita viemään meidät lähteelle, koska me emme, me, me emme saa mistään muualta apua. Sen takia ei saa se aina heti sanoa paholainen väisty. Koska joskus sen takana on Herra, joka sallii asioita, jotta meissä tapahtuisi puhdistus ja nälkä tulisi ja me voisimme löytää sen uuden lähteen tänä vuonna. Kaivo vastaa sellaista paikkaa jossa ja sellaista veden, veden saantia, joka on ikään kuin kaivettu niin kuin vanhan testamentin aikaan oli. oon pitänyt joskus aikana puhua, että kaivaa auki omat kaivosi. Ja se on ihan hyvä aihe, se oli siihen aikaan. Mutta kyllä mä nykyisin olen sitä mieltä, että, että, että anna Herran avata sinun lähteesi, on oikea saanna tähän aikaan. Et kaivot on sellaisia, että ne, ne, tuppaa niin kuin, ne tuppaa kaikenlaista tapahtumaan ja joku voi ne tukkiakin. Ja jo, mä olin nähnyt jonkun kaivonkin ö, tukkiutuvan toisten toimesta. Jotkut ovat yrittää tukahduttaa kaivoja, mutta lähteet ovat semmoisia, että vaikka niitä yrittäisiin tukahduttaa, niin niitä ei, ei voida tukahduttaa, koska niissä on voimainen virta. Ja siinä on se Jumalan puhdistava läsnäolo, joka elvyttää, vaikka tuntuis, vaikka tänäkin päivänä saataisiin, että viime vuosina ei kaikki minun voimani. Niin Herran henki sanoo, että tänä vuonna sinulle tulee uusi voima. Se sama lähde alkaa virrata uudestaan ja puhtaampaa vettä yleensä. Ja tällä tavalla lähteessä on synnyttävä voima. Kaivossa ei ole synnyttävää voimaa. Sieltä vaan otetaan koko aika. Mutta lähte, lähde tuottaa uutta elämää, ideoita ja näitä. Ja... Ja Jumalan ja rukouksen kautta lähde toimii. Ihm. tuo Jerusalemin tapaus, mä näen sen, että koska se ei olisi voinut syntyä ihan noin vaan. Vaan sen takana oli siis tämä vuosia kestänyt rukous juutalaisten puolesta. Koska juutalaisten pelastuminen on sitkeä linnake. Raamatun mukaan. Ja sen takia... Siinä on vuosia rukousta takana täällä, kun mä rukoiltu ja, ja ö, siellä on rukoiltu. Ö, ja, näin. ja näin. Jokaisen meidän elämässä voi myöskin näin tapahtua, että joku ikävä tapahtuma voi avata, avata ovet evankeliumille tai jollekin Jumalan teolle. Että jos me uskos, uskon asenteissa kuljemme, niin me on ole aina hirvittävässä ongelmassa jonkun asian takia, jos ei se onnistu. Vaan Jumala voi tehdä jotain suurtakin sen kautta ja uutta sen kautta ja avata uusia ovia. Koetella tietysti meitä siihen, että että mikä tasoinen usko meillä on. Me tullaan tarvitsemaan uskoa, uskoa herralta jatkossa. Varmaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin me tullaan tarvitsemaan uskoa. Ja nyt joku voi ajatella, että kun mulla ei ole sitä uskoa, että mulla ihan loppu, tämä kiintiö on niin loppu, että kaikki varastot käytetty, käytetty ja näin. Niin voi olla, että omat varastot on kaikki käytetty. Se, se voi olla, monet on käyttäneet omat varastonsa. Mutta jumalan periaatteessa kuuluu, että kun uusi vuosi alkaa, niin taivalliset varastot aukenevat. Nyt sano, sano minun kanssa, niin kun uusi vuosi alkaa, niin taivalliset varastot. Aukenevat sen mukana. Mm. Amen. Ja me ei tarvitse edellisen vuoden leivällä elää. Amen. Vaan jotain on varattuna meille tänä vuonna, jota ei ole ennen tapahtunut, mitä ei ole aikaisemmassa vuodessa ollut. Se on usko, joka tekee tämän. Ja me tarvitaan sitä. Me tarvitaan tämä uskon lahja Jumalalta, joka tulee pyhän hengen kautta, joka näkee silloin, kun ei näy joka näkee pienessä siemenessä suuren asian. Joka näkee näkee sen, että esimerkiksi siunaamalla kahta ihmistä me saavutimme kymmeniä ihmisiä. Ja tällaista. Että että me näemme mahdollisuuden pienessä, joka voi tulla suureksi. Ja uskallamme satsata sen pienen varaan, jotta siitä tulee suurta. Koska Jumala ei ole... No, kumma kyllä. Se on täysin vastoin ihmisen ajattelua. Mutta Jumala ei ole laskenut kaikkea massojen varaan. Ei alussa eikä lopussa. Sitten se näkee, kun Raamatun historia, Raamattu kertoo näin. Kun lähdettiin sotaan vihollisia vastaan Kideonin aikaan, ensiksi tuli suuri joukko sotilaita eri heimoista tuli, Kideonin tuli luokse. Mutta Jumala sanoi, että pienenä lukua. Ja aina piti vain pienentää lukua, niitä oli tuhansia. 30 000 niitä oli. Ja saattaa olla ylikin, mutta se, ole se oli näistä niin tarkoitu. Nämä matemaattiset puolet, niin voi kysyä Eskolta sitten. Mutta <S- Quran> kuitenkin, <s- Quran> ja Jumala aina pienensi ja pienensi ja pienesistä, kun kunnes jäljelle kolme sataa. Kolme sataa jäi 300. 300 jäi. 300 sellaista, jotka oli tosissaan. Tässä se salaisuus on kaikkialla. Jokaisessa hengellisessä työssä, mitä minä maailmalla olen nähnyt, niin tämä on ollut se salaisuus. 300, tai siis tällainen pienempi luku kuin mitä se jättiporukka on, joka on tosissaan. Sen Jumala ottaa. Tai otetaan joku Joonatanin voitto sotajoukosta. Joonatan ja hänen aseen kantajansa kahdestaan kiipisivät vuoren rinnettä ylös ja pomaottivat alas koko vihollisen joukon. Siellä, sillä Jumalan voimalla, sillä uskolle ja voimalla. testamentin esimerkit ei ole satuja, ne on todella tapahtunut. Ne on todella tapahtunut. Ja tiedättekö, jos me avaudumme uskolle, joka näkee sitä, mitä ei ole, niin silloin me tulemme näkemään ihmeitä tässä maassa. Ja tässä seurakunnassa ja omassa elämässä. Et jos me näemme, että hei, me, mehän on katseltu, että meillä on puute siitä ja meillä on puute tästä ja puute, 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 puute. Ja se on semmoinen puuteusko. Se on kerjäläisen usko. Mutta jos me avaudumme uskolle niin että Herra, sinä olet, sinä olet puutteen ylikulkeva Jumala. Ja sinä olet ä, ä, Jumala, joka teet enemmän kuin mitä, mitä ihminen voi koskaan ajatellakaan. Niin silloin, silloin me näemme tänä vuonna ihmeitä. Silloin me näemme ihmeitä. Ihmeitä tässä seurakunnassa ja ihmeitä tässä maassa. Että ei välttämättä tarvitse tuoda joku ihmeiden tekijä tänne tekemään ihmeitä, vaan, vaan ja, ettei se ole kenenkään yhden ihmisen varassa. Ja mä, sen, mitä mä uskon, mitä Herra haluaa tehdä, on paljon laajempi uskon tämmöinen nousu, kuin mitä tänä päivänä nähdään. Että, että se todellakin olisi, koskettaisiin vanhoja liikkeitä ja uusia liikkeitä. Ja, ja se, koska meillä on uusi vuosi edessä, niin me voidaan jättää se kahlehtivaa, Ajattelu, mikä estää meitä katsomasta Jumalan mahdollisuuksiin tänä vuonna. Ja antaa Herra sen, että rukoilla, että Herra, anna meille anna meille apostolinen usko. Entä jos pyyhkyytyisi pois tästä meidän takaltamme kaksi 1000. ja me päästäisiin ihan sinne alkuun. Voitko kuvitella, mitä olisi, jos me oltaisiin siellä Jerusalemin seurakunnassa? Antiokian seurakunnassa se tapahtui paljon ihmeitä ja me siellä. Niin ei siellä ollut ennen tapahtunut ihmeitä, mutta kun Jumala alkoi tekemään ihmeitä ja laski sen ihme, ihmeen, uskon, hengen ihmeitä sen ajan, jolloin ihmeitä alkoi tapahtua, niin silloin alkoi tapahtua ihmeitä. Ja meidän tulee tässä ajassa ymmärtää, että me olemme rukoilleet uskon hengen lisääntymistä tässä maassa ja tässä seurakunnassa itsellemme. Ja näin, niin se rukous on tallessa jo. Ja me voimme alkaa myöskin uskossa vastaanottaa asioita omalle kohdallamme. Yliluonnollisia, luonnollisen yliluonnollisia asioita. Ja rukous voi, voi myöskin sitten olla se... se joka sitten pitää yllä ja synnyttää lisää asioita. Jesaja 40.31, Haluan sieltä yhden jakeen, joka on yksi mun lempijakeitani. Ja mä koen, että Herra antoi sen tälle, tälle vuodelle. vuodelle luettavaksi näin. 29.30.31. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltä kyllin. Hallelujaa, sanoo seurakunta, eikö niin? Eikö niin? Seurakunta sanoo jotakin, eikö niin? <laughs> jo. Siis ihan oikeasti tämä sanassa. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yllin kyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät. Nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat. Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä näännyt. He vaeltavat eivätkä väsy. Lupaus ja ainoa ehto, jotka Herraa odottavat, he saavat uuden voiman. Ja nyt tämä, mitä tämä odottavat tarkoittaa? Odottaminen tarkoittaa juuri sitä, mitä me rukouksessa teemme. Ja sitä, että me pysymme sitkeästi siinä linjassa, kunnes me näemme, että meidän rukouksiimme aletaan vastata. Että me, koska jotkut... jotkut ovat lyhytjännitteisiä. Mutta kiitos Jumalalle, hän tekee ihmeitä lyhytjännitteisten ihmisten kanssa. Minä olen loistava esimerkki itse siitä. Pätkätyöntekijä hengellisesti olen aina ollut. Kolme vuotta oli maksimi, missä milloin pysyin yhdessä paikassa. Nyt menee 16 vuosi, vai oliko se 17 vuosi alkaa täällä? Joo, Joo 17 vuosi alkaa täällä. Hallelujaa, kiitos herralle. Ja monelle teistä sama juttu. Ei ole pätkätyöntekijöitä. Ja Jumala rakastaa sitä, että hänen omaansa eivät ole pätkätyöntekijöitä, vaan he ovat pitkäjännitteisesti. Se on uskoa, että on pitkäjännitteinen. Että kun me kylvämme ja kestämme, niin ennemmin tai myöhemmin me saamme nähdä tuloksen. Ja tämä siunaus on luvattu, tämä voima meille tässä. myöskin se, että me voimme, voimme... se on tämmöistä hengellistä kieltä, tässä täytyy vähän selitellä tätä, mutta kyllä meillä ymmärretään tämä, mitä on, että he kohottavat siipensä kuin kotkat. Varmaan ymmärretään tätä kieltä, että, että niin, se painot lähtevät ja me voidaan vaeltaa ja me voimme juosta emmekä näänny vaeltaa eikä väsy. Eli juuri tätä, mitä on Jumalan seuraaminen, Jeesuksen perässä kulkeminen ja Jumalan tekojen tekeminen ja elämä on sitä myöskin. Nimittäin palvelutöissä, jotka menee tänne ja tonne ja tonne, niin siinä on vähän niin kuin vaihtelua aina enempi. Mutta seurakunta on tämmöinen pitkä juna, joka menee. Se on niin kuin, semmoinen, menee, vähän niin kuin yö, yöjuna, joka kiitää halki, halki Meksikon näin, erämaan. <tos> Suuri piirtein. Seurakunta on pitkäjännitteinen. se menee tuonne raiteelle eikä tänne raiteelle, vaan se menee tuota raidetta pitkin, kunnes se tulee siihen, missä, missä sitten. Sille junalle sanotaan, että mitä nyt tehdään. Ja, tota, ja, ja, ja sen takia tämä voima, tämä on yliluonnollinen voima, tämä pitkä jännitteisyys ja pitkään kestäminen Herran työssä, mutta siitä tulee suuri palkka. Suuri palkka, koska, ää, koska niin, kun pitkään rukoillaan ja pitkään kylvetään, niin sato on mahtava. Se ei ole mikään semmoinen, niin kuin näitä pikaporkkanoita tai tällaista jotakin. En tiedä, onko niitä edes, mutta onko muuten pikaporkkanoita? Ei kai, mutta jotakin sellaisia, jotka nopeasti tulee, nopeasti kylmetään, nopeasti kerätään, mutta sitten on myöskin sitten tätä, tätä leipäviljää ja näitä pitkään kestäviä, jotka Mitkä täytyy kypsyä. Ja tämä on, tää on se Herran seuraamisessa on, on, on tämä tää hyvin tärkeä asia. Muistetaan tämä, että hän antaa meille voiman tulevana vuonna. Ja myöskin sen, että... Ja nyt tässä vielä, vielä yksi asia, jonka mä haluan tähän lisätä, joka on tärkeä. Tämä on oikeastaan semmoinen, mihin mä päätän tämän sitten. En mä ole mitään minuutteja täyttänyt täällä, mutta mä päätän sen joka tapauksessa tähän. Niin se, jonka Jumala laski minun sydämelleni vielä sanoi, että nyt kun on tämmöinen otollinen tilanne sanoa tämä, niin, niin on hyvä muistuttaa tästä Hebrealaiskirja 12, jossa puhutaan nimenomaan tästä pitkäjännitteisestä Jeesuksen seuraamista, jossa, jossa kehoitetaan juuri tätä näin, että silmät luotuina uskon alkaen ja täyttäjän Jeesukseen, niin juoskaamme kestävinä edellä, edessämme olevassa kilvoituksessa. Koska, ja varsinkin nyt meillä, koska me tiedämme, että meidän, ne Herran ovat vielä, vielä meidän edessämme ee, noukittavina. Monet on saanut jo pienempiä tekoja noukia, ja se on aina näin, että tulee myöskin pienempiä, mutta ne isoimmat on vielä tallessa siellä. Mutta siellä sanotaan myöskin näin. Nyt valmistautukaa, ottakaa oikein semmoinen sotilaan asenne nyt tätä. Tässä kohtaa, ettei ole mikään tämmöinen kahvitauko-asenne, vaan sotilaan asenne, joka on äärimmäisen tärkeä tosiaan tulevaa vuotta silmällä pitäen. Täällä sanotaan näin, että, että ette ole vielä verille asti tehneet vastarintaa ne syntiä vastaan. Ja mä uskon, että tämä aika, joka on äärimmäisen ateistinen, äärimmäisen kielteinen kristillisyydelle, niin ei tarvitse, kun televisio aukaista, niin sieltä tulee... Kaikenlaista törkyä ja jumalan vastaisia asioita. Niin me joudutaan, niin kuin, sanotaan, haarniska panemaan päällemme monien asioiden edessä, joita me joudutaan näkemään tässä ajassa. Me voidaan vastustaa asioita, jotka on tästä ajasta ja tekee niin sokeaksi ja pimeäksi meidän näkökykymme, koska se tuhoaa meidän uskomme. Elemme varustaudu, elimme niin vastusta sitä henkeä, mikä on tästä maailmasta voimakkaasti. Enemmän kuin koskaan ennen niin nyt tulevina vuosina, olen nähnyt tota, äh, television tason nousun siis siinä saastassa, mikä siellä on. Ja synnissä, mikä siellä on. Ei niitä kaikki olisi, mutta, mutta niin, jos esimerkiksi niin kun, äh, katsoo monet katsoo jatkuvasti, niin se, se todella turmelee. Ja tätä vastaan me joudutaan nousemaan, koska me ollaan tekemisissä ihmisten kanssa ja siinä, siinä hengessä, mitä he on. Ja jos haluaa, että me olisimme valona näiden ihmisten keskellä, emme tuomareina, vaan valona. Ja se, mitä me joudutaan tekemään vuoden alussa, on myöskin hyvin tärkeä, millä me voidaan olla valo. 15. jae sanoo, että pitäkää huoli siitä, että ei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta. Että mikään katkeroinen juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä. ja monet sen kautta tule saastutetuiksi. E, niin mä, mä en niin kun, tosiaan tullut saarnaamaan tänne viihdyttääkseni ketään, ja sitten jätän pois asioita, joista kaikki ei ehkä niin niin kokee sen ehkä vähän tällä tavalla negatiivisena tai tällaisena. Mutta tämä ei ole tuomion sana. Tämä ei ole tuomion sana, mitä minä luin, vaan tämä on sana, jossa Herra, Herra Raamatun kautta kehottaa meitä, että tarkkailkaa tilaa, Tarkkailkaa sitä. Älkää epäilkö pelastusta, mutta tarkkailkaa tilaa. Älkää torjukoa, älkää ottako, ei tehkö evankeliumista sellaista, että se on aina mukavaa. Se täytyy aina, Jeesus rakastaa, Jeesus rakastaa. No Jeesus rakastaa kyllä. Mutta ei se ole siis semmoista pehmouskoa, uskoa, mitä meillä on. Se ei ole semmoinen, että kaikki käy, että, että kunhan vaan uskovan nimeä kannat. Että Jeesusta kiele. Kaikki käy. Tuosta vaan. Portti on lavea. Ja kun Jeesus just sanoo, että, että portti ei ole lavea. Vaan se on kaita. Kaita on tie, joka vie elämään. Ja mä tiedän nyt, että mä puhun asioita, jotka voi, voi olla... Että kuulijakunnossa siellä netissäkin tai näin voi, voi, voi tulla ahdistuksen tunnetta tai tällaista. Mutta se ei ole koskaan tarkoitettu sellaiseksi. Se ei ole tuomion sana. Se ei ole tuomion sana. Vaan se on, se on Herran neuvo ja ohje. Että tarkkaile sydäntäsi. Älä anna sinne tulla sellaisia, jotka vievät sinut lähteiltä pois. Älä anna sinne tulla asioita, jotka on tästä maailmasta. Ei niin, että sinusta tulee outo. Ei sun tavoite olla, olla outo, että sä olisit oikein niin pyhä. Vaan, vaan ihan sitä voi olla normaalistikin pyhä. Kun ei, ei, ei halua olla pahan kanssa tekemistä, tekemisissä. Eikä halua olla synnin kanssa tekemisissä. Ja, ja että taistelee sitä vastaan. Ja katkeruus on niin yksi sellainen asia, joka mä olen nähnyt kaatavan kaikissa seurakunnissa kansaa. Kaikissa seurakunnissa. Katkeruus kaata. Se on oikein vihollisen keksimä juoni Jumalan seurakuntaa vastaan. Katkeruus jostakin asiasta. Ja sen takia me sotimaan tätä vihollista vastaan, eikö niin? Että se ei tule Jeesuksen seurakuntaan. Se seurakunta, joka haluaa voiton, sillä ei voi olla katkeruutta sydämessään. Sen täytyy elää anteeksi antamuksessa. Sen täytyy elää unohtamisessa. Sen täytyy elää siinä ajattelussa, että, että niin kuin en minäkään ole täydellinen, niin ei muutkaan ole täydellisiä. Niin kuin minäkin toivon, että minulle annettaisiin anteeksi, niin minäkin annan toisille anteeksi. Sen täytyy elää anteeksi antamuksessa, joka on koko meidän uskomme sanoma, Jos seurakunta ää, ei elä anteeksi antamuksessa, niin silloin se, sen elämä alkaa sammua. Ja kuolema, kuolema alkaa hiipiä tilalle. Ja sen takia tämä on ydinkysymys, se kivi, jonka päällä me seisomme. Elämmekö me anteeksiantamuksessa nyt uuden vuoden alkaessa? Kaikkia ihmisiä kohtaan. Anteeksiantamus ei ole tunne. Se on valinta. Ja sen takia, koska se oli Jeesuksen teko, hän antoi meille anteeksi meidän syntimme, kaikki rikoksemme kolkatan ristille. Hän sovitti ne Isän edessä kaikki meidän syntimme. Ja sen tähden seurakunta, joka haluaa elää Jumalan voimassa, ei voi olla velkomassa koko aika. Ja tämä on Herran tahto, että me anteeksi antamuksessa. Ja me voimme puhdistaa niin tänäkin vuonna pöydän ja valita sen. Parantumisliikkeessä on paljon hyvää ollut. En mä itse ollut siinä mukana. Mä kunnioitan ja rakastan Jumalan pyhän hengen to- toimintaa parantumisliikkeessä, jossa parant- jos rukoillaan parantumista sielun alueella. Mutta parantumisliikekin voi mennä vinoon, jos se alkaa korostaa enemmän kipua, enemmän äh, sitä, mi- miltä tuntuu, kuin sitä, mitä Jeesus sanoo sanassansa. Se voi mennä myöskin silloin vikaan. Ja se menee pois siitä voimasta, joka on anteeksiantamuksessa, todellisessa anteeksiantamuksessa. Ja mä uskon, että Herra haluaa vain asettaa meille pilareita ja kiviä meidän polkumme alle, että me tiedämme, mitä hän, mikä, mikä, mikä on se Hänen. Hänen henkensä tahto sille, että minne hän voimansa voi laskea. Seurakunta, joka elää puhtaudessa, kirkkaudessa ja anteeksiantamuksessa tahdonvalinnan kautta. Sen ei tarvitse olla täydellinen. Sen ei tarvitse olla täydellinen. Mutta sen voi valinnan kautta elää puhtaudessa, kirkkaudessa ja anteeksiantamuksessa. Niin sen seurakunnan, se, se seurakunta ennemmin tai myöhemmin saa Jumalan kirkkauden läsnäolon. Ennemmin tai myöhemmin. Ja se on mun sydämen halu tälle seurakunnalle ja oikeastaan koko Suomen Sionille. Että Jumala tekisi jonkun puhdistusaalon lähettäisi koko Suomen Sionin, Sionin päälle. Koko Suomen seurakunnan päälle. Ja tapahtuisi tämmöinen jumalallinen herätyksen aalto. Herätyksen, koska herätys ennen kaikkea tapahtuu ensin Jumalan seurakunnissa. Ja sen jälkeen se tapahtuu maailmassa. Ihmist, ei-uskovien ihmisten keskuudessa. Ja tämä on meidän rukous tälle tulevalle vuodelle, ja mä uskon, että ö, monet olette samaa mieltä varmasti. Mä uskon, että Jumala antaa voimansa tulla meille, ja noustaan seisomaan, ja Anne ottaa ylistyksen tässä nyt, ja sitten me rukoilemme täällä, ja voidaan antaa Herralle kunniaa.